0: Pani senátorkou, vy jste se vyjádřila o současné politice tak, že vám občas připomíná casting v plavkách, jak jste to myslela? Já myslím
1: to tak, že jde o pravidla, jak se sestavují kandidátní listiny a kdo je nominován. A že velmi často ta nominace závisí právě na takovém tom dojmu, když se politika předvede na molu jako nějaká modelka ale e, velmi důležité hlediško by měla být odbornost, aby teda, když jde e, dělat nějakou funkci politickou, tak věděl, o čem tam bude rozhodovat. A v běžných profesích tomu tak je, když chcete uspět e, u nějakého tak musíte za prvé e, předložit, že něco víte o tom oboru, musíte třeba složit nějaké zkoušky, zároveň musíte předložit, na čem všem jste pracovala ale v politice to tak není. Tam stačí jenom ten osobní dojem. Proto jsem to nazvala tím castingem v plavkách. Potom se totiž je to, že do vrcholních funkcí nejsou nominováni lidé s tou nejvyšší odborností, ale kteří dokázali jenom při sestování kandidátní listiny udělat takový umělecký dojem. A potom trpí ta odbornost. A potom se třeba na vrcholové úrovni ať už města nebo nebo státu dělají rozhodnutí, která nejsou domyšlená, která nejsou dostatečně kompetentní. A odborníci se diví a odborníci to komentují někdy útočněji, někdy, někdy tolerantněji, ale myslím si, že politika by měla být třeba z 80% odbornost a z 20% ten politický názor. A myslím si, že dnes je to spíš opačně. A proto se přijímají zákony, které nejsou domyšlené a potom se musí znovu a znovu opravovat.
0: Když vás tak poslouchám, tak se skoro nedivím, že mnozí vaši kolegové vás označují jako rebelku. Vnímáte se tak? Zaprvé se taky nevnímám. Já jsem se
1: dala slyšet, že pro mě nad politickým zájmem je zákonnost. Ústava a zákony a já jsem přesvědčena, že tak to má být, protože pokud politik jako nad, nad zákon staví třeba politický zájem, tak to je špatně a vede to třeba i k nezákonným rozhodnutím, vadným a potom to stojí peníze. A v normálních, v normálních profesích nebo v biznise by si toto nikdo nemohl dovolit, protože by za, tu, za ta rozhodnutí musel nést odpovědnost. V politice je problém, že tam většinou za rozhodnutí, která jsou vadá, pak stojí ta peníze, tak nikdo nenese odpovědnost. Takže absence odpovědnosti vede k tomu, že když někdo znese názor, že někdo něco je v dospolu se zákonem, tak ho vnímají jako rebele. Já se domnívám, že by to naopak mělo být normální, to se říkám.
0: A nad politickým zájmem je zájem voličů Slip, který jste s nimi uzavřela dál.
1: Když kandidujete ve volbách, tak kandidujete s nějakým programem, ať už samostatně, jako třeba senátor, anebo na nějaké třeba stranické kandidátní listině a předkladáte program, která je vlastně smlouvou s voličem. Ten volič vás zvolí na základě toho programu, takže když jste zvolena, tak byste měla dodržovat to, co jste lidem slibovala. A pokud to nemůžete dodržet, musíte jim to vysvětlit. Je to podobné jako vztah advokáta a klienta. Advokát je Musí respektovat názor klienta a musí jednat v jeho zájmu. Tak to tež je prostě i u politika a politika a voliče. Takže si myslím, že by vlastně ty strany politické neměly jednat v rozporu s tím, co slibovali voličům ve volbách. Že to je pak zrada, jako na voličích. Mimochodem, to taky bývá důvod, proč voliči se odklání od volby některých politiků nebo některých politických stran, protože víme, že je zradili. Takže to si musí podle mě politické strany hlídat, že budou dodržovat ty volební sliby a pokud některé se nedají dodržet, může se stát, že je to se nedá prosadit, tak musí to voličům vysvětlovat, ale nemůžou jednat v dramatickém rozporu s těmi sliby.
0: Hanu Marvanovou jsem poprvé poznala pár týdnů před listopadem 1989. Jako zakladatelka nezávislého mírového združení a disidentka se překvapivě zúčastnila debaty v tehdejším domu sovětské vědy a kultury. Bylo to před zjezdem Socialistického svazu mládeže a já jsem tam jako redaktorka televizního zpravodajství natáčela velký pořad, respektive záznam diskuse mladých lidí. Na kytaru hrál a zpíval vysockého písně Milan Vořák. Dodnes si pamatuji, jak naléhavě tehdy 27 letá Marvanová kladla otázky včetně té, co může komukoliv a komunistům zvlášť vadit na mírových snahách. Výslednou relaci si byl v televizi prohlédnout tajemník UVKSČ Jan Fojtík a předseda pražských komunistů Miroslav Štěpán. Skončila v trezoru. Starý režim padl a svoboda slova se stala skutečností. Bylo logické, že lidé jako Hanna Marvanová se pustí s plnou vervou do politiky. Zakládala občanské fórum. Byla poslankyní za ODS, po jejich finančních skandálech přišla do Unie svobody, jejíž byla i předsedkyní. Velkým zájmem jsem sledovala její kariéru a urputněl pění na zásadách, slibech, voličům, hodnotách. Byla pro mě lakmusovým papírkem zdraví české politické scény. A ta byla mnohokrát hodně chorlavá, pas skoro na umření. Třeba v časech nemravné opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD, kterou Marvanová vždy ostře kritizovala. Když se spojí opozice s koalicí, likviduje se možnost kontroly moci. Moje postoje jsou konzistentní. Nechci obětovat hodnoty politickému kševtaření, říká v aktuálním pátečním rozhovoru pro deník. Příliš mě nepřekvapuje, že spousta jejich spolustranníků jí nemůže přijít na jméno. Je prostě nesystémovým prvkem. Neuznává zákulisní dohody, které by voliči mohli brát jako podraz. Proto byla proti vzniku menšinové Pražské rady trojbloku spolu tedy ODS 109 09 AKD KDU podporované hnutím ANO. Odmítla tudíž hlasovat pro Bohuslava Svobodu jako primátora. A tak díky ní nakonec v Praze vznikla koalice na vládním půdorysu. To jí však spousta občanských demokratů, například Marek Benda nebo Zdeněk Zajíček a Bohuslav Svoboda, neodpustila. Vyloučili jí dokonce ze svého magistrátního klubu. Kordová Marvanová to vnímá jako unikátní absurditu. Vítězství mužské ješitnosti a neschopnosti přiznat, že měla od začátku pravdu. Nešťastná z toho ale není. Má totiž neuvěřitelně silné voličské zázemí. Pražané loni poslali největším počtem preferenčních hlasů ze 16. na první místo kandidátky spolu. Její lídr bohuslav Svoboda se propadla až na páté. Senátorka Kordová Marvanová je výjimečná i tím, že si velmi zakládá na své profesi advokátky vnímají co by základ pro fungování v politice. Nelíbí se jí, že dnes se kandidátky sestavují převážně podle uměleckého dojmu, jak říká Castingu v plavkách na molu. Je přesvědčená, že jen člověk, který sám zažívá strasti každodenního života, může být dobrým zástupcem lidu. Pokud neví, jaké dopady mají přijímané zákony v praxi, jaké trable ty špatně napsané působí, nadělá víc škody než užitku. A ještě jeden moment je v jejím životopise zaznamenání hodný. Při své obrovské pracovní vytíženosti se dokázala plně věnovat svým třem synům. Kvůli mateřským povinnostem dokonce složila poslanecký mandát. To je pro mě naprosto zásadní součást života. Mohla jsem ve sněmovně zůstat, ale dítě pro mě bylo důležitější. Chtěla jsem mu dát všechen čas, prozradila Hanna Kordová Marvanová. A proč nehlasovala pro novelu zákona o důchodovém pojištění? A jak vnímá protivládní demonstrace? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.